1: Muy buenos días queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestro queridísimo Juan Pablo Delgado, quien es terapeuta, practicante de un curso de milagros y él es facilitador de seguimiento en grupos de trabajo, con un súper tema, ¿de qué se trata la vida? Y tú, ¿ya sabes de qué se trata la vida? Si no, pues acompáñanos. Y sí, sí, también para que nos digas, ¿verdad, mi querido Juan Pablo? ¿Cómo estás?
0: Sí, muy bien, gracias. Encantado de estar una vez más por aquí. Y pues con un tema interesante, que de verdad, eh, en la práctica me he dado cuenta de que muchas personas es algo que les cuesta de pronto un poquito de trabajo. Este, es, es como una dinámica que hago.
1: Y Ajá. les pregunto,
0: bueno, a ver, si tu hijo de cinco o seis años te preguntara, a ver, papá, mamá, para no hacer tantos rodeos y para no dispersarme, ¿de qué se trata la vida? Y es una pregunta que de pronto patina. A los 50, sí. a los 60 años, a, a andar patinando con eso, pero bueno.
1: Yo, yo creo que la gran mayoría, ¿no?, patinamos en alguna vez con, con esta pregunta, o sea, ¿de qué se trata la vida, no? Porque nos hacemos, diría yo, harikiri solos, ¿no?,
0: Sí, sí. la verdad es que de pronto nos, nos perdemos muy fácilmente, Ajá. pero bueno, por eso estamos el día de hoy aquí para reflexionar, para dar algunos puntos de vista, como bien lo decías en la ocasión anterior que estuvimos aquí juntos, pues de pronto cada quien tiene su propia respuesta, porque esto define de alguna forma cuál es tu propósito de vida y ese propósito, cuál es tu, también las cosas a las que te vas a dedicar, cuál es tu función. Entonces, claro. por eso es importante, pues, al menos reflexionarla de vez en cuando, porque probablemente esta, esta postura pudiera cambiar.
1: Exacto. Y eso es lo divertido de esta vida, ¿no? Que cambie, porque quiere decir, o sea, porque mucha gente que, que dice, ay, no, es que ya cambió, es muy voluble. No, no, no. Uh -huh. Debe de cambiar, ¿no, mi querido Juan Pablo? Porque es la forma donde vas evolucionando. Imagínate que siempre nos estancáramos en lo mismo,
0: uh -huh. Sí, no, eh, seguramente te habrá pasado y a muchas personas que nos están viendo el tema de que cuando entre más interesados están en su desarrollo interior, esto que le llaman despertar, camino espiritual, como sea que sea el, el nombre que hayan elegido, pero se van dando cuenta que sus intereses van cambiando, que los lugares donde, de, que frecuentan son distintos, eh, en fin, una serie de, de situaciones que incluso para algunas personas pudiera ser hasta conflicto en el sentido de, de, de decir, híjole, pues es que me estoy quedando sin amigos, este, porque pues ya no salgo tanto, ya no, y también los amigos empiezan a reclamar ese tú que eras antes, que a lo mejor era más de relajo, pero que ahora estás más centrado. Entonces, todo eso, esos intereses, esa perspectiva de vida, ese propósito, va cambiando de tal forma que, pues para algunas personas les resonará esto, parece que viviste tres o cuatro o cinco vidas en una misma vida de tan diferente que empezaste a ser, ¿no?
1: Qué interesante, me encanta. y Bueno, arrancamos de qué se trata la vida, mi querido Juan Pablo, a ver, Bien,
0: para, Yo creo que para poder eh, ponernos en la misma sintonía, Ajá. vale mucho la pena que lo hablemos en términos espirituales, porque en términos terrenales, yo creo que la respuesta ahí sí va a ser muy similar. ¿De qué se trata? Pues de ser feliz, de formar una familia, de tener éxito en la, en la vida, de que disfrutes las cosas, de que cumplas tus anhelos, tus sueños, que los realices, en fin. Pero hablemos en términos, eh, digamos, no sé cómo se va a escuchar, pero digamos en otro nivel, no porque sea un tema el pensar así es de, de, de personas superiores, no, 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 no comparto eso pero ciertamente si hablamos en términos de tu esencia, como espíritu o como alma, entonces ahí sí hay una trascendencia mayor. Ahí ya no es exactamente como el, eh, bueno, pues venimos aquí, por ejemplo, como seres humanos. Hay muchas personas que les encanta esta idea de decir, yo vengo a dejar un legado, yo vengo a dejar huella, yo vengo, y está muy bien. Pero hablando en esos otros términos, realmente... ¿De qué se trata la vida? Es algo como decir, ¿a qué veniste, ¿No? Entonces, como almas, pues traemos ahí dos o tres detallitos que reparar, que sanar. Entonces, pudiéramos decir en un par de palabras que venimos a sanar, diagonal, aprender. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Mira, porque si le decimos a todo el mundo, ¿sabes qué? Es que venimos aquí para ser felices y para disfrutar. y, Ok, está bien. Pero pensemos esto en una condición donde alguien nace con unos papás que, no sé, que, pues que son abusivos o imagínate que, eh, pues no sé, que explotan a, a sus hijos y, y que son drogadictos y que, o sea, una cosa de, de así que, es qué cosa tan terrible, ¿no? A ver, dile a esa persona, no, pues veniste a ser feliz. <ríe> Como que no le, no le va a checar. O alguien que <ríe> nació me. con... Sí, ¿Cómo ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿Cómo le hago? O, o con una disfunción o con ciertas limitaciones físicas o, o mentales, uh -huh. más bien cerebrales, etcétera. ¿Cómo le haces para, para tener el mismo propósito? Bien. Hay algo que entre más pronto lo entendamos, creo, nos vamos a quitar de telarañas para poder tener una visión distinta de la vida. Mira, Vamos entendiendo esto y lo voy a decir y va a sonar fuerte, pero ahorita lo, lo pongo bajo contexto y lo explico. Okay. La vida en este plano terrenal no tiene sentido. No tiene sentido que alguien que sea bien honesto lleguen y lo roben. No tiene sentido que miles de familias junten, hagan un esfuerzo por ahorrar dinero, se vayan a, de vacaciones a una playa, llegue un tsunami y 150 mil personas. Ahí quedan, no un terremoto por hablar de desastres naturales, pero también cuántas cosas que vemos aquí como aparentemente una injusticia, ¿por qué suceden? O sea, ¿cómo, ¿cómo intentar entenderle a la vida cuando pasan este tipo de cosas que dices, de verdad que yo no la debía y me está sucediendo? Sin embargo, eso tiene que ver con lecciones del alma. El curso de milagros la llama lecciones de perdón. Que, y también dice que hay un plan de estudios, es decir, bueno, pues hay una serie de, de, de situaciones, de experiencias que hemos de vivir a fin de ver reflejado eso que ya traíamos y entonces emerge, lo vivimos y de ahí nuestra oportunidad para sanar y para aprender. Pero estábamos en que en este plano, digamos, en este nivel donde somos solo cuerpos, donde somos personas, donde vivimos en este mundo, donde tratamos con un montón de problemas. Ya lo decíamos la semana pasada, esto solamente es el efecto y la pregunta es ¿dónde está la causa? Bueno, pues la causa está en nuestro interior, de tal forma que si vemos nuestra experiencia de vida, las cosas que nos suceden y bajo ese propósito, en este otro nivel, yo le pongo, eh, le he nombrado de esta forma y les digo, ponte en modo alma, o sea, despersonifícate por un ratito, es decir, ve tu, tu personaje, ve tu persona, ve este ser humano cuerpo que tú eres, velo solamente como el avatar de un videojuego donde ahora sí vas a entender quién lo está dirigiendo. Entonces, cuando nos ponemos en ese modo alma, ahí nos vamos a dar cuenta que ahí sí tiene sentido las cosas. Ahí nos vamos a dar cuenta que aquello solamente es el reflejo de que yo llevo en mis contenidos mentales. Entonces, en este nivel le podemos poner eh, alma diagonalmente, diagonal, ya no solo los problemas, sino los conflictos que traemos. Y entonces sí, ahí nos vamos a entender en ese nivel alma como causa, por qué algunas personas les, les pasan ciertas experiencias que parecen trágicas, porque es un aprendizaje a nivel del alma y porque eso es el resultado, insisto, esto es bien importante, del, es, es solamente el reflejo o el efecto de lo que llevamos en nuestro interior, entonces cuando empezamos a ver las cosas así, dices, ok, ya no se trata entonces de que me gusta o no me gusta esta experiencia, eh, la prefiero o no, no, más bien se trata de cómo esta experiencia va a ser útil para efectos de mi aprendizaje, de mi evolución, de mi sanación interior, el tema es que sepamos aprovechar esas experiencias y ahí entonces podríamos decir la vida tiene mucho sentido. La experiencia humana, entonces ya entendí por qué pasó, para qué pasó, qué es lo que tengo que aprender, qué decisiones debo de tomar. Y eso entonces implica esto que se le llama evolución o desarrollo o crecimiento interior. ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre verlo solamente en este nivel, terrenal, humano, o uh -huh. a este otro nivel espiritual.
1: Ok. Y para la gente, por ejemplo, que no está metida en el área espiritual, pero quiere, ¿no? O sea, quiere empezar este camino. ¿Cómo podemos uh -huh. hacernos? ¿Qué tips nos das, no? Hay mucha gente que a lo mejor cree y, y entra por lo de astrología y luego ya termina, ¿no? Con, con, con su misión de vida o entra con numerología y termina con su... No, bueno, hay de todo. <risa> Inclusive hay gente sí, claro. que, que cree en lo que es, este, que viene siendo los signos, ¿no? Que si eres, eh, que viene siendo también astrología, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los signos, de cierto modo. Sí,
0: exactamente. Sí, el cómo está en alineados, el cuál es su excelente, cuál es su signo. Este, es interesante todo, todo, más bien, me refiero a que es interesante la inquietud que tienen las personas. Claro. Yo creo que en la mayoría de los casos, si no es que en todos, hay esta necesidad de decir, bueno, uh -huh. ¿qué, es este, ¿qué es ese algo más que dicen que hay o que puede haber? Eh, digo, como tip, yo les diría... Sigan esas intuiciones, empiecen a cuestionarse sus creencias, porque llegarán un punto en el que justamente dirán, no, aquí no me checa nada, tiene que haber una explicación de otra. Hay algunas personas que al no encontrar esta explicación de otra forma de ver la vida, entonces hay una desilusión y se les hace más fácil decir, ¿sabes qué? Yo no creo en absolutamente nada, me declaro ateo, y creo que estoy más tranquilo así, y yo entiendo ese tipo de, de, de personas, porque dices, a ver, a veces es una bronca la creencia que tienes de Dios, o sea, porque, porque puedes estar pensando en que Dios es un castigador, en que Dios es rencoroso, y pues qué miedo alguien, de, o sea, alguien que tenga tanto poder y que de pronto se pueda poner de malas y la agarre en contra de mí, pues, ¿qué posibilidades tengo ante ese poder, oh, oh. Este, ante el todopoderoso? ¿no? Claro. Entonces, claro, por eso muchas personas dicen, ¿sabes qué? Yo mejor me olvido porque, pues, para mí eso no, no es real y no, no, no puede existir. Y lo entiendo. Entonces, en lo personal te puedo decir que hubo un punto en el que me di cuenta que lo que más me estorbaba... Para efectos de poder vivir plenamente mi espiritualidad, eran Ajá. los conceptos y las creencias, pues, aprendidas que tenía de Dios. Porque con mi abuela materna era un Dios de, de que te va a llevar el Diablo y que te va a castigar y que, y con mi abuela paterna era un Dios al que había que pedirle para que hiciera las cosas que probablemente nosotros nos tocaban hacer y luego en mi eh, escuela, en la primaria, en un colegio de monjas, pues también era una forma diferente, y luego con mis papás diferente, y luego cuando iba pareció, a, Sí, creo. Sí, entonces llegó un punto en el que dije, renuncio a los conceptos de Dios. ¿Por qué? Porque quiero conocer a Dios. O sea, claro. si es que existe, entonces ahí fue donde me abría la experiencia, y eso es algo totalmente diferente, no tiene que ver con una creencia de común de Dios. Ahí ya tienes tu experiencia, no? Entonces eso es algo totalmente distinto y me parece muy, muy saludable que lo podamos vivir plenamente de una forma muy íntima. Para mí eso es el camino espiritual. O sea, más allá de ok, todos juntos vamos a reunirnos para este propósito de, de, de estar con Dios para mí me, A mí me parece que se puede ser, por supuesto, pero me parece un bien. tema como muy íntimo y es mi relación entre Dios y tú lo decía la, la semana pasada, ¿no? Perdón, el, el programa pasado. Ajá. Uh, y si estás en una congregación y si estás en una religión o si estás en, no sé, cualquier cosa donde sean muchas personas, yo diría, está bien y qué bueno, porque muchas veces eso motiva para ir eh, juntos y, darle, y buscar más y tener más inquietudes. Sin embargo, nada más cuida que las formas no te distraigan y no te pierdan, ¿okay? ¿ok? Por ejemplo, los rituales, por ejemplo, todas las cosas que dicen que se tienen que hacer, nada más asegúrate de que eso no te distraiga y si lo vas a hacer, que sume a tu propósito y ahí la, la gran diferencia pues es la devoción.
1: No. Claro, es como bien nos platicabas, no, o sea, perdiste sentido, o sea, cada quien me lo expresaba de diferente manera, realmente uh -huh. cuál a cuál le hago caso, no. Es igual cuando llegas a hacer algún ritual o algún es con el sentido que te haga a ti, que tu intuición, no, te diga que te haga sentido, que uh -huh. lo sientas, no.
0: Uh -huh. Sí, claro, y fíjate que muchas personas de pronto cuando se empiezan a cuestionar sus creencias o lo que están haciendo y, y de pronto les deja de hacer sentido, muchas veces a mí me parece que eso es una etapa muy bonita en la que dices, ok, ahora quiero algo todavía más puro, digamos más directo, no sé cómo llamarle, pero también algunas personas dicen, ah, no, me estuvieron engañando todo este tiempo porque, no sé, por alguna secta o religión o lo que sea, Sí, tranquilo, pero no te pelees. Hay que entender que por todos esos lugares por donde pasaste fue parte de tu proceso donde te ibas acercando hasta que en algún momento decidas dejar las formas para que sea solamente pues esta, esta esencia y este eh, caminar juntos de forma íntima con eso que al menos yo le llamo el espíritu, y entonces ahora sí vivirlo más, más plenamente. Y creo que ahí se le puede sacar mucho más provecho, porque una de las cosas eh, que tienen que ver con este desarrollo interior o sanación o camino espiritual, es justamente eso, es no vivas las cosas solo, no, no las vivas sola, no las vivas sintiéndote tú este cuerpo que tiene que, que resolver esta situación de vida, si entiendes, o como decía hace un momento, si te pones en modo alma, es, es ahí donde puedes solicitar, aceptar y ver claramente la ayuda para poder trascender ese tipo de situaciones que finalmente te están ofreciendo una oportunidad de sanar, de crecer, de aprender, para lo que está, bueno, lo que estamos planteando el día de hoy, ¿no? El sentido Ajá. de la vida en ese otro nivel. Y es, la verdad es que se vive de forma muy distinta.
1: Claro, por aquí en comentarios les puse el programa anterior que hicimos, ¿no? Ya hace sí. creo un mes, que se trata de trabajo interior, ¿no? Entonces, si tú estás en esta inquietud, ¿no? Y, y hoy te hace ruido esto de qué se trata la vida, pues échate un clavado a ese programa porque te va a ayudar. Ajá.
0: Fíjate, Brenda, que hay eh, uno de los puntos que me parece muy interesante en este en este tema de descubrir, porque no se trata de que aquí vamos a decir de qué se trata la vida, sino más bien que cada quien vaya descubriendo ese sentido superior de, de su vida. Es bien interesante el, algo que plantean incluso muchas, eh, muchas propuestas espirituales, es conócete a ti mismo, ¿no? si pudieras, no se, no se trata de conocerte a nivel de este personaje que tiene sus estructuras mentales, sino conócete a ti mismo en esa realidad eterna que eres, ¿no? Hay un, hay un libro de Gary Renard que se llama Tu Realidad Inmortal donde trata de, de explicar, ¿no? Este, no sé si alguna vez lo has leído, es súper interesante. Incluso no. lo recomiendo como un propedéutico del curso de milagros, este primer libro que, es, que se llama La desaparición del universo de Gary Renard es bien interesante porque bueno, nos, nos habla de que no, solamente, no somos estos cuerpos y cómo poder lidiar con eso y cómo hacerlo de forma práctica porque de pronto tú sabes que en este tema de la espiritualidad de pronto hay como que mucha gente en sus nebulosas y y eh, una amiga les llama los los lunitas no que andan así muy despegados de la tierra porque de pronto como que también es una forma de evasión de la realidad tal como lo es algún algo que se consume para como una como, como, como algo que, que altere tu mente para que te saque la realidad entonces es bien importante siempre estar aterrizado y vivir una espiritualidad de forma de forma práctica entonces decía que uno de los propósitos es conocer tu realidad, pero tu realidad o tu verdadera identidad, pero en ese, en ese ámbito eterno, ¿no? Por ejemplo, aquí como seres humanos buscamos desenfrenadamente cosas muy específicas, por ejemplo, buscamos hacer dinero como, como, como personas porque necesitamos ah, seguridad. Entonces, como alma, lo que venimos a concretar es aquello abstracto en lo que como humano estamos buscando en específico. Entonces, lo que necesito es gente que, la atención de la gente. En abstracto, lo que estoy buscando es el amor. Entonces, hacemos tantas cosas, el tema es que como nos quedamos en eso específico, no nos ofrece aquello que de forma abstracta internamente estábamos anhelando el trabajo interior requiere de que te conozcas para que te des cuenta de que eres ya un ser completo que no es que te falte algo el trabajo interior y, y el, el descubrimiento de tu verdadera identidad como propósito de vida es algo así como esta anécdota que se cuenta de Miguel Ángel Sí, no recuerdo si cuando estaba esculpiendo, el terminó de esculpir el David o el Moisés, Ajá. que le dijeron, ¿cómo hiciste esta obra tan perfecta? Y dice, no, pues siempre estuvo ahí, lo único que hice fue quitarle lo que le sobraba. Entonces es algo muy similar en nuestro trabajo interior. Necesitamos deshacernos de, de muchas cosas. Necesitamos quitarnos, quitarnos miedo, quitarnos orgullo, quitarnos eh, vanidad, quitarnos todas estas, estas cosas que al tenerlas nos hacen pensar que estamos incompletos y que necesitamos. Entonces necesito atención y necesito una pareja y necesito este, un carro y una casa y necesito likes y necesito aceptación. Y no, cuando te das cuenta de que eres un ser completo, te darás cuenta de que no necesitas nada. Y entonces... El propósito, uno de los propósitos de esta vida es a partir de que me voy conociendo, por eso es que primero tengo que pasar por la carencia, no, por, por, por no tener, necesito pasar por el rechazo, necesito de pasar por los conflictos, porque esto es lo que me va a hacer que tenga el interés de hacer una introspección, de indagar en mis contenidos mentales hasta llegar a decir, si lo resuelvo, es que no se trata de resolver problemas, se trata de disolver los conflictos que están en la mente que me hacían creer que aquello era un problema. Entonces, digo, esto da como para profundizar muchísimo más, pero una de las, de las cosas que son bien importantes es si tú supieras quién es, y para eso tenemos una vida para aprenderlo, si tú supieras quién, es, quién eres, pudieras estar en paz sin importar aquello que está sucediendo en en, en, en tus experiencias externas de mundo, ¿no? Entonces, pues, ese es un gran propósito, también descubrir tu verdadera identidad.
1: Ajá, y aquí, eh, a mí me encanta ver como cuando preguntas, ¿y quién eres? No, no, pues soy Brenda, ¿no? La hija de, la esposa Ajá. de, la mamá, la hermana, total, sí. menos de lo que realmente uno es, ¿no? Mira, por acá sí. nos dice Lili, saludos, querida Brenda, y y jaca. Pero eh, en realidad, ¿cómo Rodri. nos cuesta adentrarnos, no? A realmente quién somos. O sea, uh -huh. muchas veces es tanto el miedo, y, y lo he comentado en varios de los programas, a nuestros monstruos, que es preferible hacer ruido y fijarte en el ruido exterior que en el interior, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, es bien interesante. Yo me acuerdo que de, de niño eh, no me conformaba yo recuerdo que tenía, pues, no sé, ¿cuántos años tienes cuando estás en quinto de primaria?
1: ¿Unos diez? Más o menos, Nueve, diez,
0: diez años. Uh -huh. Y yo, porque me acuerdo que se empezaron a morir algunas personas de, de mi familia, primero un tío y luego unos primos, y yo me preguntaba este tema de, pues, de la vida y de la muerte, ¿no? Y uh -huh. entonces yo decía, es que cuando yo me muera ahora qué voy a estar pensando, pero seguro que voy a estar pensando algo, ¿no? Entonces ahí tenía la inquietud de que entonces soy el, el cuerpo se puede morir, pero yo voy a seguir pensando porque mi mente va a seguir eh, por ahí. O sea, cuestiones así que, 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 que de pronto no puedo ser solamente este niño, ¿no? O sea, no puedo ser solamente esta persona. Tengo que hacer algo más. Pero hasta ahí llegaba mi, mi inquietud sin respuestas. Era solamente eso, ¿no? una inquietud. Y ciertamente en cuanto a que las personas que de pronto se empiezan a acercar como para poder descubrir, reconocer su verdadera identidad, pues van a su ese interior. Pero como dices tú, pues no se topan con esa luz, no se topan con, con esas este, alas de ángel o con esas aureolas. <risa> no, hombre. Eh, se topan, pues más bien con tridentes y, 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 y cuernos, ¿no? <risa> eh, Algo vez, así. Eh, en alguna ocasión lo comentaba de esta forma, y les decía, al parecer la espiritualidad actualmente se está promocionando como un camino de, de luz, de paz, de amor, de convivencia, de, de, de compasión, y, y sí, está muy bien en la forma, pero internamente... Lo voy a decir de esta forma, tienes que tener entrevistas con el diablo, ¿no? o sea, con tus, propios, Exacto, con, tus propios, me encantó. con tus propios demonios para poder cuestionarlos, no para luchar contra ellos, no para matarlos, no para someterlos, no, sino más bien para deshacerlos, ¿ok? Cuando te das cuenta de que aquel miedo solamente un, era una ilusión y poder regalarles una sonrisa como diciendo... ¿Cómo fue que caí tantos años en, este, en estos engaños? Pero entonces ya no les doy fuerza, ya no les doy importancia porque no son reales, porque solamente son una ilusión. Entonces, dice el curso de milagros, al ego no hay que ganarle. Al ego se le abandona, ¿no? Así como que lo dejas hablando solito. Entonces deja de tener fuerza, porque vive de tu fuerza, vive de tu atención, vive de tu energía. Entonces, cuando se la quitas, pues simplemente se deshace. Pero bueno, para esto pues hay que pasar por por un buen proceso, este, por, hay que tener dedicación, hay que tenerse mucha paciencia. Eh, y finalmente, bueno, pues cuando se dé el, el punto de que puedas disolver o, o, totalmente el ego, bueno, pues, pues genial, ya, ya entraremos en otra etapa y en otro proceso. Pero mientras, de eso se trata la vida. Si hablamos de sanar, tendríamos que hablar también de limpiar la mente, ¿no? de limpiarla de tanto cochambre, de limpiarla de tantas heridas, de tantas... Pues de tanto mugrero ahí que nos que nos estorba pero si tenemos uh, como ese enfoque de decir ok más allá de lo que a este personaje le toca hacer como el rol que de hijo o de padre o de empresario o de asesor o de empleado o de lo que sea más allá de eso también tengo bueno no como que tengo sino que acepto y quiero este propósito a nivel del alma para ir sanando, para ir aprovechando todas mis experiencias de vida. El mundo que nos ofrece un montón de escenarios no son otra cosa más que el reflejo de lo que tengo que trabajar. Mira, Brenda, por ejemplo, si yo veo aquí mi, mi muñeca,
1: Ajá.
0: yo no puedo calcular cuántos mili, eh, cuánt, cuánto de azúcar tengo ¡Ah! en mi sangre. Ni puedo calcular cuánto colesterol ni cuántos triglicéridos para poder saber tengo que ir a un laboratorio, me van a sacar una muestra, le van a hacer un proceso y me van a ofrecer unos resultados. Bien, la vida, las experiencias de vidas que tienes, es como el resultado de lo que llevas en tu interior, pero que no eras capaz de verlo por ti mismo. Entonces, si tienes una situación, una experiencia de vida que parece uh -huh. compleja, que parece difícil, bueno, pues eso es el reflejo de tus contenidos mentales. Es una condición... Eh, una situación externa que refleja tu condición interna. interna entonces, claro. cuando aprendemos a leer los símbolos de la vida y no a pelearnos con ellos, porque normalmente lo que hacemos es no me gusta y lo rechazo. Bien, ahí podemos decir, lo estás viendo en un nivel solamente terrenal, solamente humano. Si te pones, como le digo yo, en modo alma, entonces te empiezas a preguntar, ok, ¿esto qué significa o qué está reflejando de mis contenidos mentales. Y entonces cuando tienes esa disposición y pides la ayuda para que pues, de alguna forma llegue la sabiduría para poder traducirlo, eso, en tus propias lecciones, entonces pudiéramos decir que aquello lo estás trascendiendo. Porque hay muchas personas que pasaron por una crisis o por una depresión, pero pasaron. Solamente es muy distinto a decir, trascendí esto. Vamos a, a, a poner esta aclarar esta diferencia. Pasar por una crisis o pasar por un, eh, por un episodio de depresión o algo así, pues solamente fue cuestión de tiempo para que las cosas medio cambiaran. Pero trascender aquella crisis o, o aquella depresión o aquella situación trágica, ahí sí es donde pudiéramos decir cumpliste con el propósito porque aprendiste de tus errores y aprendiste que era lo que tenías que hacer y aprendiste... Pues a descubrirte y lo sanaste Ajá. finalmente. ¿no? Entonces ahí no hay una gran diferencia entre solamente pasar por la vida que trascender la vida que, estás, que te está tocando experimentar.
1: ¡Wow! Y para ello, la diferencia yo creo que lo hace y me encantó como nos lo dice, ponernos en modo, en vez de avión, en modo alma, ¿no? Así como le ponemos al celular en modo avión, pongamos. Nos, o sea, nosotros, nuestro ser, en modo alma. Me encanta como lo dices y que lo pongamos en práctica, porque creo que solo así vamos a poder trascender y no a pasar sobre diferentes situaciones, ¿no? Sí, Bien, claro. dices tú, eh, ¿qué sucede cuando pasamos una situación? Pues nos vuelve a llegar otra igual, ¿no? ¿Sí?
0: Sí, <risa> sí, sí, porque... sí,
1: tienes toda la razón que el tiempo locura todo o que el tiempo este eh, todo pasa ok, sí, va a pasar pero te va a llegar otro igual porque no lo trascendiste, ¿no?
0: Sí, exactamente, si la situación es el reflejo de una condición interna, es decir, si aquello es el efecto, pues aquello puede que de pronto pase por tiempo, pero si la causa no fue modificada, pues es como cuando dices, ¿sabes qué? Y es que ya no aguanto a mi jefe de trabajo, a mis compañeros entonces me voy y yo diría, bueno, está bien, vete, pero no creas que eso resolvió tu conflicto, resolvió tu problema, pero como tú te vas con tus conflictos caminando por diferentes trabajos, pues vas a seguir proyectando una y otra vez una situación muy similar. Entonces, cuando te pones en modo alma, mejor ya haces el ajuste a nivel de la causa, lo trasciendes y ahora sí el efecto, pues que sea el que sigue, que tenga que, que tenga que vivir, pero sí es bien importante tener bien clara esa diferenciación. Ahora, el tiempo sí se dice que, que lo cura todo, pero pues simplemente pasa. El tiempo es como el polvo que, que cubre las cosas, pero cuando le soplas, pues vuelven a salir porque cuántas veces pues no, no nos damos cuenta de que están saliendo traumas de la infancia. Oye, y si tengo 60 años, bueno, no yo, pero algunas personas. Oye, si tengo 60 años. Te
1: ves mucho este, más
0: joven. Eh, gracias. Este, por las caras algunos me pudieran creer. Pero, el tema es que, oye, tengo 60 años y todavía no supero el tema de, de cuando tenía 5 años. Entonces el tiempo no lo curó, pero sí lo escondió. Entonces hay que sí. ir, hay que trabajar, hay que sanar y pues a desempolvar un poquito ahí las cosas que que parecen antiguas, pero son muy actuales, porque pues el, el, el pasado realmente es el recuerdo que tenemos en tiempo presente, entonces pues eso está, esas heridas están operando actualmente y nos están limitando en nuestra experiencia de vida, ¿no? Entonces... claro.
1: Y eso me encantó que dices, no se está limitando porque yo estaba pensando, bueno, si imagínate, 65 años y no lo has superado, ¿cuánto has privado de tú y a los demás de disfrutar, no? Por sí. ejemplo, pongamos que la herida es um, huella de abandono, ¿no? Uh -huh. Entonces, una de las características es que tiendes a, a lo mejor a alejarte, ¿no? Entonces, uh -huh. tiendes a lo mejor a alejarte de las personas que amas realmente, a no expresar tu amor, ¿no? O, uh -huh. o, o a, a todo condicionarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estás dejando de vivir en plenitud, estás dejando de, de gozar, por esta huella de abandono que no superas desde que tenías 5 ya tenía 65, ¿no? Sí. Y cuánta gente dice, no, pero es que yo ya la superé, ya, ya pasó, ya perdoné, ¿no? A mi mamá, a mi papá. No, ahí sigue y estás perjudicándote a ti y a tu alrededor porque no las has sanado, ¿no? Por acá nos dice Daisy, dice, yo al menos primero hago un análisis y rompo de raíz con el conflicto. La causa nunca más vuelve a suceder. Me preparo para el reto. No tengo traumas de la infancia. Fui muy amada por mis abuelos y padres. No no hogar perfecto, pero un hogar de valores que me transmitieron.
0: Wow. Gracias, David, Bonito.
1: por compartir. Sí, claro.
0: Gracias. Sí, no, y de verdad no. que felicidades, aunque pues no, no son las únicas cosas que hay que, que hay que trabajar los temas de la infancia, ¿no? O sea... Yo creo que si estamos aquí es precisamente por, es porque no hemos alcanzado ese nivel de felicidad y plenitud estable, ¿no? No solamente de forma momentánea. Pero bueno, ese es un tema de que cada quien... Eh, ¿Te acuerdas que comentábamos en el programa pasado algo indispensable para el trabajo interior es tener suficiente honestidad y sinceridad con uno mismo para decir, bueno, voy a ver mis errores que yo pueda tener, mis errores de pensamiento siempre acompañados de, 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 de eso que, el, que yo le llamo el espíritu, pues para que me haga eh, poder identificarlos y trabajar sobre ello, ¿no? Y, y en cuanto al tema de las, de las heridas, como por ejemplo esta herida de, del abandono, que, que te hace ser de cierta, de cierta forma o tener ciertas reacciones o ciertos cuidados, ciertos miedos, habrá personas que dicen, no, es que yo así soy, ¿no? Y es que como, pues, es que así te está orillando, hacer tu herida, no es claro. que seas así, no, es que yo contesto como quiero, el otro amigo que se enojó, no, yo contesto como quiero, pues no, la verdad es que contestas como tu ego dice que contestes, entonces nosotros creemos ser de una forma cuando en realidad como marionetas hay hilitos que nos mueven y nos dicen qué hacer y nos dicen cómo reaccionar y nos dicen cómo interpretar y nos dicen qué sentirnos y nos dicen qué pensar, porque no nos cuestionamos y decir a ver, espérame, esto es realmente lo que yo quiero expresar, esta es mi verdadera naturaleza se me hace que no, y entonces en esta introspección es alcanzar a ver esos hilos que me mueven y decir ok, tengo algo que sanar o busco ayuda este, ya sea espiritual o, o con alguien que me, que me ayude a rebotar algunas ideas para poder hacer esta introspección pero finalmente entender que para eso tenemos las relaciones interpersonales, para eso tenemos todas estas experiencias de vida donde de alguna forma nos recuerdan lo que, lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces, eh, como dices, eh, cuando quitamos el modo avión y nos ponemos en modo alma, ¿cuántas veces no nos ha pasado que después de la situación compleja, años después dices, mm, ya entendí por qué pasó eso, claro, lo que tenía que aprender eh, fue esto y me llevó a hacer estos cambios, ahí es donde dices, ah, ¿verdad que sí tuvo sentido?, pero cuando la estamos viviendo en ese momento solamente a nivel del personaje, es muy difícil identificar. ¿Por qué? Porque nos peleamos, porque tratamos de defender, porque tratamos de sobrevivir o tratamos de pasar por esa situación. Y cuando la pasamos decimos, ok, ya, ya pasó. No, espérame, tú puedes agarrar un conflicto, un, un algo complejo y verlo en retrospectiva y puedes utilizarlo como forma de, de trabajo interior actual para que actualmente puedas sanar esos contenidos que siguen siendo erróneos en tu mente ¿no? entonces claro. eh, hay que aprovechar, creo que es la clave que toda experiencia sea aprovechable para poder sanar y trascender algunas ex experiencias de vida
1: así es, mira por acá nos dice Karime verdad, bienvenida Karime, por acá nos dice Mariedit, dice hola queridos ¿qué tanto influye el ruido? ¿qué tanto influye el ruido en tu capacidad de trascender? ¿cuál sería la principal capacidad o por dónde empiezas a apagarlo o sea, a apagar ese ruido, ¿no?
0: Uh -huh. supongo que se está refiriendo al ruido interior
1: no, sí, o sea, a, cre a escucharnos a nosotros, a nuestra intención, intuición y de, o sea, meternos en modo alma y dejar ese ruido exterior como bien comentabas tú, ¿no? O sea, al principio que a ti te decía tu mamá o tu papá que, que Dios era de cierta manera, tus abuelos de otra manera, eh, la, la, la escuela de otra manera. Entonces tú apagaste todo ese ruido y dijiste, a ver, ah, ah, no, me quito todas esos creencias, pudiéramos decir, ¿no? De... de ¿De qué es Dios? Y yo solito lo, lo conozco, ¿no? Uh
0: -huh. Ok. Yo creo que es muy importante. Mira, um, hay, una, hay una clave que daba eh, Jesús hace muchos años y decía, la verdad te era libre. Yo lo utilizo esto de forma práctica para aplicarle este reactivo a los pensamientos. Entiéndase el reactivo como... ¿Te has fijado? Bueno, no sé por allá, pero aquí cuando pagas con un billete de, de alta denominación, sacan Ajá. un plumoncito y lo y le hacen así, porque si se raya, reacciona y es falso. Si no se raya, es que es, es legítimo el billete, ¿no? Entonces le aplican un reactivo. Podemos aplicarle un reactivo a nuestros pensamientos. Si lo que estás pensando te ofrece paz, te ofrece tranquilidad, pudieras decir que hasta te ofrece alegría o felicidad. Ok, podríamos decir que estás pensando bien, que tu pensamiento es legítimo, pero si lo que estás pensando no te ofrece paz, es un pensamiento que disfrazado de mucha lógica, disfrazado de, de, de razón o hasta disfrazado de ciencia, pues es un pensamiento que te quita la paz y nada más por eso es un pensamiento que no es verdadero. Es ilusorio, es falso, proviene de toito, ¿no? Entonces, tenemos mucho ese ruido, ese de, de pensamientos que está alimentado por nuestras experiencias, por las creencias, por, por, por todo lo que hemos vivido, que se retroalimenta a sí mismo. Ah, ya ves, por eso te dije que no confiaras porque la gente es así, ta, 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 ¿no? Entonces, cuando le aplicamos el reactivo, a ver, ese pensamiento me ofrece paz. Está como vamos en la frecuencia del amor. No. Entonces, no es que le vayas a pagar. Qué bueno que hubiera un switch para decir, ah, aquí está el switch del Ego oh. estaba prendido. Oh, acabó. No, acuérdense que eh, son dos pensamientos, dos sistemas de pensamiento, el ego o la mente recta o el miedo o el amor, son dos sistemas de pensamiento que operan de forma aleatoria, no simultánea, porque no puedes estar feliz y, y a la vez triste, no puede estar enojado y a la vez contento. No, está alternando entre uno y otro. Pero en medio de, te acuerdas que lo decíamos del, del diablito y del angelito, en medio de ellos dos estás tú con tu capacidad. ¿Desde dónde voy a pensar? ¿Desde dónde voy a percibir? ¿Desde dónde voy a interpretar? ¿Desde dónde voy a procesar esta experiencia que estoy teniendo? Entonces, realmente eres tú el interruptor que va a decidir, a ver, quiero aprender de esto, quiero ser guiado, pues entonces pide ayuda, pide tu ayuda espiritual para que, para que puedas tener claridad en esto y en automático aquellos pensamientos del sistema de pensamiento del ego, pues entonces se van reduciendo o van bajando el volumen, pero ¿a qué le estás prestando atención? Si estás en un, haciendo un berrinche, estás en un enojo o estás protegiendo tu miedo o tu orgullo, pues le estás prestando toda la atención a eso, ¿cuál es el interruptor? pues que tengas esa disposición para decir a ver esto no puede seguir y quiero pasar al otro lado de mi mente donde puedo ser donde puedo ser guiado no entonces el ruido es algo así como que cuando no sé estás en una reunión y no te habías dado cuenta pero estaba la bomba del agua prendida y estaba y cuando se apaga todos así como que ay descansamos un poquito entonces no te habías dado cuenta que estaba ahí, sin embargo estaba. Y es que muchas veces somos muy descuidados porque ¿cómo es posible que no te des cuenta que no estés en paz? Porque hemos aprendido a vivir con resentimiento, con miedo, con coraje, con preocupaciones. Entonces, espérame, pregúntate una o dos veces al día, ¿estoy en paz? Y si no, ¿qué me está haciendo ruido? Y me está haciendo ruido porque le estoy dando fuerza y le estoy poniendo atención. Ok, Ajá. perfecto. Entonces, quiero contrarrestar, quiero neutralizar este ruido. Necesito escuchar a una voz de, de sabiduría. Pudiera ¿no? ¿No? ser una
1: Así es, ¿no? Y luego también muchas veces es como... Así nos acostumbraron a vivir, ¿no? Entonces es nuestra zona de confort, ¿no? Uh -huh. Y cuando nos sacan de nuestra zona de confort, ¿no? Que hay un meme uh -huh. que me encanta, ¿no? Que dice, eh, pensaba que, que me iba a doler mucho salir de mi zona de confort, ¿no? Y, y, ve, y voltea al, al hoyo y está lleno de picos, ¿no? De, sí. Así como de púas. Sí, claro. Pero, pero ya veo que no, no, o sea, realmente el proceso pues es difícil porque pues está lleno sí. de púas, te estás picando al querer salir de esa zona de confort, ¿no? Sí. Pero al momento que ya sales, dices tú, wow, esto era, ¿no? Sí. Y a mí me encanta que todos los que ya salimos de algo, digo, tenemos que salir de muchas más cosas, pero si tú que me estás escuchando ya saliste de algo. Tienes un compromiso inmenso con el Creador, con Dios, con el universo, con quien tú más creas, de ayudar a los demás que están pasando por lo que tú pasaste, ¿no?
0: Uh -huh. yo, yo creo, sí, en tanto no lo tomen como una carga y lo hagan realmente como una vocación, ¿no? Es decir, no como obligación, sino como vocación y de una, de una iniciativa amorosa y pacífica, de decir, ok, mira, ahí te va, o sea, a mí me ayudó esto de alguna forma, que no quiere decir que lo que a ti te ayudó le puede ayudar al otro, porque okay, insisto, claro no. el, el, digamos, el currículum o el, sí, las lecciones de vida que están preparadas para, preparados para nosotros son uh -huh. altamente individualizados, nuestro aprendizaje y nuestro seguimiento es altamente individualizado, claro. entonces, Puede ser que a mí me haya ayudado una cosa, ¿sabes qué? Pues más que, más que di esto o hazle de esta forma externamente, yo creo que es ve hacia tu interior, pide la guía y date cuenta de que sí si hay. Exacto. Si en hay ese sentido ¿no?
1: decía yo, ¿no? Ayudar a sí, que claro. puedan ver que en esa zona de confort que están no es realmente, ¿no? La, uh -huh. la, la comodidad como, como se cree. A, a eso me, me refería claro. y, y lo digo porque al momento que sales ves la diferencia y Dios te va a poner, eh, y repito, ¿no? El ser supremo en que tú más creas te va a poner a esas personas. esto es, Eso estoy seguro, ¿no? Es como ponerte esa prueba de, a ver, regrésate, ¿no? Sí. ¿Realmente estás preparado?
0: Sí, claro. Básicamente, en, en ese sentido, si, si te van a acercar las personas que en el nivel en el que tú estés, pues personas que, que en ese nivel de entendimiento puedan comunicarse y ahí es donde se empieza a dar esta dinámica de enseñanza-aprendizaje, aunque no nos demos cuenta que para eso... Está, están puestos ahí nuestros amigos de la primaria seguramente nos acercamos porque ellos tenían algunas enseñanzas que les podíamos aprender y viceversa, nosotros les podíamos enseñar algunas cosas solo con nuestra conducta no es que, a ver, ahora te toca aprender esta lección, mi amiguito, no, no, no o sea, solamente con nuestra conducta creo que es parte de nuestro proceso y ahí sí está de forma tejida como estas relaciones que, que, que nos tocan que no son así como que al azar, son encuentros, encuentros muy precisos que tienen ese propósito. Ojalá que podamos verlo, aunque algunas de nuestras relaciones parezcan tortosas, parezcan conflictivas, parezcan incluso violentas, también en todo eso hay que aprender. no El tema es que cuando no se reconoce que estamos aquí para aprender, para sanar, pues sentamos, entonces, pues pues hay que vivir la vida y terminamos por concluir que la vida es muy dura y muy difícil y no sé qué. No, la verdad es que hay mucho que aprender en esta vida para, para ir sanando. Y como dices tú, este tema de la zona de confort es, yo lo veo así como que, pues a ver, si hacemos, no sé, me voy a salir de mi casa y voy a dar una vuelta a la manzana, pero descalzo. Entonces, pues no sé, a lo mejor voy a hacer como 20 minutos porque voy a ir así despacito. Pero si traemos a una persona de la sierra que está acostumbrada que tiene callo casi como una suela ahí en su, en su propio pie pues como si nada le va a dar la vuelta no entonces muchas veces ya hicimos callo con el miedo hicimos callo con la preocupación hicimos callo con el resentimiento y ya aprendimos a vivir así cuando en realidad de lo que se trata es de quitarnos esas cosas de sanarlas, de abandonarlas entonces pues yo por eso preguntaría estoy siendo plenamente feliz y si la respuesta es no, yo diría pues empezaría a cuestionarme qué es lo que aquí me estorba, porque erróneamente muchas personas dicen, ya sé, tú me estorbas para ser feliz, no, no te estorbas para ser feliz, esa persona está aportando y es tu colaborador puesto ahí con un acuerdo a nivel de almas para que te ayude a trascender algo y que te ayude a sanar y que te ayude a que tú te des cuenta de que hay algo aquí que necesitas deshacerte de eso, no entonces es... Si no, estoy, si no estoy en paz, ¿qué me está impidiendo aquí? ¿Cuál es ese ruido que me está haciendo que no puedo estar en paz? Entonces, para no tomar decisiones afuera, porque afuera no tiene que ver con lo que estás viviendo adentro. O sea, es el reflejo, no es la causa, ¿no?
1: Claro. Me encanta como nos lo dices, y, y parte que, que me llevo no de este programa es, si lo que tú estás pensando hacer no, eh, no te brinda paz, o lo que te estás... Eh, imaginando o diciendo mentalmente, ¿no? Eh, no te está brindando esa paz. Híjola, pues cámbiala, ¿no? Porque normalmente estamos desde el ego y, y justificándonos en vez desde el amor, ¿no? Desde el modo alma. Y, bueno, me fascinó. De aquí en adelante, cada que me note, voy a decir... Eh, Cámbiate modo alma, ¿no?
0: Sí, pero, sí, ahí es switch. De, yo te diría, ese switch es, pide ayuda. O sea, uh
1: -huh.
0: el problema es que de pronto nos creemos tan, tan sabios y tan autosuficientes emocionalmente. Yo te diría, o sea, sí lo somos, sí lo somos, pero necesitamos reconocer que la ayuda espiritual es lo que, o sea, en la forma en que te guste pedirla o que le llames, pedirla para que juntos, ¿no? Porque cuando quieres hacerlo tú solo, muy, tú sola, muchas veces esto mismo es pues no hay esta ayuda espiritual y entonces sí, entonces tengo que pensar mejor, tengo que usar mejor la razón, que es donde luego dice, pues claro, yo me disfrazo de esa sabiduría para que llegues a concluir algunas cosas que te van a dar satisfacción, más no paz. Entonces, siempre hay que pedir esa, esa ayuda espiritual, porque siempre está ahí, está hecha para ayudarnos, está ahí puesta para ayudarnos, pero hay que aprender a utilizarla, porque es lo más práctico del mundo, y creo que eso es, tiene un valor muy distinto a la espiritualidad, vamos a decir, desde la forma en que se veía, así como muy tradicional, a la espiritualidad práctica, que se puede utilizar en el día a día, pensamiento a pensamiento, emoción a emoción, palabra a palabra, y creo que es algo muy valioso, muy íntimo, muy personal, pero que finalmente nos va a, a regresar esa esperanza y esa uh, no esos conceptos de la divinidad, sino la experiencia de Dios, que es algo bien bonito y muy diferente a lo que, a lo que hemos aprendido.
1: Así es. Pues muchísimas gracias, mi querido Juan Pablo. Gracias, gracias por tus enseñanzas. Son así esas como gotitas, ¿no?, de sabiduría que nos van a hacer el cambio de, de forma, este, pues, muy grande, ¿no?, gigante. Gotitas que hacen cambios gigantes. ¿Con qué muy nos bien. dejas el día de hoy, Juan Pablo?
0: Híjole, pues yo creo que con la con la dirección o la orientación hacia empieza a cuestionarte en qué estás invirtiendo tu vida y, y eso, si realmente estás siendo feliz y si no, ¿qué hay, qué hay que indagar acá para descubrir los obstáculos como decía Miguel Ángel, qué me sobra o qué hay que quitarle para llegar a ese nivel de felicidad o de, o de paso o plenitud ¿no? cuestionarse sobre todo
1: así es, pues muchísimas gracias por gracias, este tí. programa buenísimo, nos vamos con tu canción mujer bueno, y hombres también y hombres también un corazón late la 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 un corazón late fuerte tu corazón
0: Un con tu corazón